0: e a un certo punto non ho più trovato una risposta per, per rivendicare le doc. Lavorando come azienda sull'identità e sul cercare anche di chiedermi perché no? uno da tutto il mondo deve venire fino a Piacenza alla stoppa a comprare il mio vino, la doc anche a Piacenza non va in questa direzione, cioè, è doc tutto cioè Doc, il Pino Nero, il Cabernet, lo Chardonnay, il Sauvignon, più tutti i vitigni locali in varie tipologie diverse. Siamo live!
1: Benvenuti! State ascoltando Juice It Up!
2: Benvenuti, sono Ale. E oggi insieme a Claudio saremo in compagnia di Elena Pantaleoni, proprietaria della cantina La Stoppa a Piacenza. Con Elena parleremo di vino, del suo percorso all'interno della sua azienda e parleremo di Piacenza e di Emilia e parleremo inoltre di stili di vita. Abbiamo tantissime tematiche da toccare, io direi di iniziare. Cara Elena, benvenuta su Juicy Tap.
0: Ciao Alessandro, grazie per l'invito.
2: Grazie a te Elena per aver accolto il nostro invito. Noi abbiamo una domanda iniziale di rito, ovvero quella di chiedere al nostro ospite di presentarsi. Quindi se puoi raccontarci quello che è stato un po' il tuo percorso, sia umano, sia professionale, fino ad arrivare ad oggi, ai giorni nostri.
0: Allora, io sono piacentina, tutta la mia famiglia è cittadina, però mio padre nel 1973 ha comprato l'azienda a 15 km dalla città sulle prime colline e io allora avevo otto anni, per noi è sempre stata la casa di campagna, Per mio padre che faceva il tipografo non era un hobby, non è stato un investimento immobiliare ma era proprio un altro lavoro perché lui aveva molta passione per la campagna e quando ha potuto farlo, quando ha potuto permetterselo l'ha comprata l'azienda. All'inizio erano 150 ettari per cui c'era anche un allevamento di bestiame nella parte bassa dell'azienda e poi il vino, la sua idea era proprio quella di un'azienda agricola eh, tutto tondo. Io mh, ho studiato lingue, ho fatto il linguistico, volevo fare giornalismo per cui vabbè, sono stata un po' all'estero, sono stata a Milano, non ho finito l'università e poi per quattro anni ho avuto una libreria in città, a Piacenza perché l'altra mia passione sono i libri e la musica, Vendevamo, c'è ancora ma ormai vende più solo dischi. E quello era il mio modo, insomma, per staccarmi un po' dalla famiglia, di fare qualcosa di mio, che era l'altra mia passione, perché allora ancora la passione del vino non c'era. Ed era una visione, una, un sogno di mio padre e di mia madre che l'ha sempre aiutato nel quotidiano. Per cui per quattro anni, fino al 91, insieme a degli amici avevo questa libreria e poi purtroppo mio padre è mancato e lì mia madre mi ha detto vabbè vieni e prova a darmi una mano perché io ho bisogno. E, e lì avevo già 26 anni, insomma al senso di responsabilità ho detto ok, provo a mettermi a disposizione della famiglia e sono entrata molto umilmente in punta di piedi cercando di capire le cose, nel frattempo c'era già mio fratello che si occupava dell'allevamento di bestiame per cui comunque le cose diciamo si sono divise per cui io mi sono sempre solo occupata dell'azienda vitivinicola all'inizio insieme a mia madre e poi mio fratello dell'allevamento. I primi anni ho seguito appunto più che altro mia madre e cercare di capire anche partendo se vuoi dal mercato più che dalla produzione. Una grande fortuna che ho e che lavora ancora con me è che allora c'era già Giulia Armani che ha iniziato nel 1980 con i miei genitori ed è ancora il mio più stretto collaboratore per cui sono 43 anni che è qua in azienda, che ha dato un po' la continuità e che mi ha insegnato tutto quello che io ho imparato negli anni sulla viticoltura, sulla vinificazione Dopo quattro anni mia madre è andata a trovare una sua amica che viveva in Cile e praticamente dopo un, un anno e mezzo si è trasferita là ed è tornata tre anni fa, per cui insomma, lei cercava una scusa per andare perché lei è rimasta vedova a 56 anni e e per cui non voleva stare qua a 60 anni, insomma ha cambiato vita e noi abbiamo anche un'azienda in Cile, è stata una grande opportunità anche per noi e da lì è nata la mia avventura, per cui io non ho studi specifici, tecnici di viticoltura e di enologia.
1: Ciao Elena, un benvenuto anche da parte mia. Iniziamo a inquadrare l'azienda, parliamo dell'azienda La Stoppa, azienda come, che come ci hai raccontato è stata fondata da tuo padre e in cui poi tu sei entrata soltanto in una fase successiva per supportare tua madre e iniziamo a inquadrarla sotto il punto di vista della produzione e in generale nei suoi dettagli.
0: Sì, beh, allora il vino lo sappiamo che a livello di produzione agricola è quella che ha il più fascino, se vogliamo, perché si finisce la filiera, perché il vino ha una grande straordinaria possibilità di, di viaggiare e di veicolare dei messaggi, no? l'agricoltura vera che può essere zootecnia o, o comunque produzioni agricole per il foraggio è molto diverso, però l'idea di un'azienda agricola tutto tondo, quella mi è sempre un po' rimasta, noi... Oggi abbiamo un orto semiprofessionale, abbiamo galline, anatre, oche, le api. Eh, L'azienda oggi sono 58 ettari, l'azienda La Stoppa, di cui... 30 vigneto, il resto sono per per lo più boschi e poi appunto qualche campo dedicato agli orti e alle galline, al al pollaio. Sono 50 anni quest'anno, infatti festeggiamo i 50 anni della mia famiglia, in questi 50 anni è cambiato tutto. Il vino rimane ovviamente la parte più importante e la parte che ci permette anche di finanziare le altre attività, Però è anche uno straordinario strumento appunto di veicolare un messaggio, per cui abbiamo tante visite, tante persone che vengono, che hanno voglia e tempo di ascoltarci ed è responsabilità nostra anche sempre parlare di agricoltura perché… Non so, certe volte ci si dimentica sui mercati che il vino è un prodotto agricolo. C'è stata forse una comunicazione, una, un modo di, di proporlo il vino che si è staccato no, dalla produzione agricola. Ed è importante invece perché appunto abbiamo, grazie a Dio, riflettori puntati, possiamo viaggiare e dobbiamo sempre parlare di agricoltura. Se vogliamo parlare della filosofia produttiva, di come si è evoluta anche no, la produzione in questi anni... Allora, abbiamo aumentato di qualche unità di ettari, cioè mio padre aveva 24 ettari a suo tempo, noi adesso appunto abbiamo aumentato di 6 ettari. Non abbiamo mai voluto aumentare troppo, non ho mai voluto, cioè, già mi sembrava di avere un'azienda sufficientemente grande da gestire, senza voler aumentare ancora. I primi anni, negli anni 80 e anche inizi anni 90, il mercato era molto locale o comunque di zone limitrofe. Noi siamo a Piacenza, per cui siamo vicini a Milano, Lodi, Cremona, Genova, Parma, insomma zone dove il vino piacentino si vende e c'era un abbozzo, un inizio di vendita all'estero. Allora non si parlava di vino naturale, il vino era fatto così da sempre, per cui fermentazioni spontanee usavamo e come usiamo anche oggi insomma su qualche vino i solfiti facevamo sì forse qualche anno sono state fatte delle filtrazioni un po' più decise però insomma era un vino legato al territorio facevamo i doc per cui anche vini frizzanti che sono tipici piacentini e facevamo anche eh, molti vitigni internazionali perché l'azienda prima dell'avvento di mio padre il fondatore dell'azienda era questo avvocato di Genova che si chiamava Giancarlo Ageno e probabilmente lui aveva rapporti con la Francia e per cui quando mio padre ha comprato metà dell'azienda era destinata a vitigni internazionali, francesi per lo più. Per cui un vino che l'abbiamo fatto per tanti anni che si chiamava Stoppa era appunto il classico taglio bordolese. Poi già avevamo Sauvignon che è abbastanza presente sui, sui colli piacentini avevamo Chardonnay e quando sono arrivata, dopo qualche anno, insomma dal 96 in poi, abbiamo iniziato a estirpare questi vitigni, soprattutto quelli più precoci, cioè Pinot Nero, Chardonnay, Sauvignon, perché qui fa caldo, terreni argillosi, per cui più adatti forse a delle varietà meno precoci e vini più da lungo invecchiamento, privilegiando quelle varietà locali come appunto la Barbera, la Croatina e la Malvasia. Mi è stato detto poi negli anni, no? cioè a metà anni 90, stirpare questi vitigni che erano un po' lascia passare, no? anche per un mercato più internazionale, è stato molto... Ho, ho avuto una visione, insomma, lunga e io non lo so, allora era più istinto, no? che mi faceva pensare che volevo fare un vino legato al, al, al luogo e che con uno Chardonnay, un Sauvignon, no? un Pino Nero, che l'abbiamo fatto per dieci anni, sì, potevo fare un grande vino, ma sarebbe stato sempre comunque una coppia di qualcosa che storicamente era già molto conosciuto e molto fermato sul mercato e sarebbe sempre stato un raffronto con quello che già si conosceva, mentre con la malvasia di Candia Aromatica, la Barbera e la Croatina sarebbe stata una sfida più lunga però sicuramente più identitaria. E sono contenta oggi di aver fatto queste scelte perché mi mi permette di avere dei vigneti già abbastanza, non dico vecchi, ma insomma in equilibrio e oggi sicuramente è più facile vendere queste tipologie di vitigni e di vini legati più a un territorio per cui con maggiore, maggiore identità.
1: Mi domandavo se in questo processo l'esperienza di tua madre in Cile e di conseguenza l'esperienza della famiglia in Cile abbia avuto una qualche influenza cioè se vi siete portati qualcosa da lì anche sotto il punto di vista della, della produzione vitivinicola oppure se le aziende hanno viaggiato in parallelo senza punti di contatto
0: Dunque, io oltre che farlo lo bevo anche il vino e per me è sempre stato molto importante confrontarmi con, um, con vini di tutto il mondo. Allora l'esperienza in Cile che è nuovo mondo, no? oddio, no? c'è una lunga tradizione anche là, è l'unico posto al mondo dove ci sono vigneti prefillossera, ma decine di migliaia di ettari perché non, non c'è filossera, per cui esiste un Cile molto antico, artigianale, contadino, però il grosso del Cile è vitigni varietali, da vendere come una, una commodity, il fatto che sia cileno, il fatto che venga da una valle piuttosto che da un'altra è meno significativo. Allora il, il rapporto con i produttori cileni che invece guardano noi come un obiettivo, no? perché un nebbiolo si può fare anche in Cile, ma un barolo non si può fare in Cile, ma non per le leggi, ma proprio per, legato a un territorio e, e a, un, a un valore culturale, cioè loro ce lo invidiano questa cosa. E allora mi sono detta: ma perché noi in Europa, che abbiamo una grande tradizione legata appunto ai posti, dobbiamo perseguire un modello di vino varietale quando invece tutto il Nuovo Mondo ci guarda con invidia no? questa cosa? Perché fa parte della nostra storia e della nostra cultura. Per cui sicuramente ogni rapporto, ogni relazione, ogni confronto che ho avuto nella mia vita ha sempre portato un pensiero, no? un'elaborazione che poi si è tradotta in, in scelte aziendali.
2: E Elena, hai parlato di quella che è un po' la tua attività, quella che è stata la tua vita, la tua, la tua esperienza. Ora però vorrei fare un piccolo approfondimento su quello che è un po' il, il tuo territorio. Quindi hai parlato di Piacenza... Eh, radici molto forti le tue, molto, molto profonde diciamo. E mi piacerebbe fare visto che siamo stati anche recentemente invitati al Bleach Festival proprio a Piacenza per parlare di Emilia di emilianità nel mondo ma soprattutto di mondo in Emilia quindi di incoming, di hospitality quello che tu pensi della proposta turistica di Piacenza oggi qual è la tua idea di, di, dell'incoming di Piacenza oggi?
0: Allora, Piacenza è un po' schiacciata tra um, Milano, la grande Milano e Parma. Piacenza um, non ha un'identità molto precisa perché proprio è una terra di confine e come tutte le terre di confine, siamo anche a 100 km da Genova, ha avuto tante influenze ma magari ha meno forte questo senso appunto di, di appartenere a un luogo. Quello che contraddistingue un po' il piacentino è il basso profilo, l'umiltà, Molto belli, molto preservati, ma da non condividere con tante persone. Questo è un po' il tratto distintivo del piacentino, che si sente appunto né veramente emiliano né tanto lombardo. Io ho sempre pensato che preferisco essere in un posto con un grande potenziale, qual è il piacentino di cui il mercato di sicuro non è è saturo e, e che tanta gente ancora non conosce, piuttosto che essere in una zona molto più conosciuta, perché ci sono tante opportunità, allora quello che io vedo di grosso cambiamento nelle generazioni più giovani è di credere in questo territorio, di essere orgogliosi di essere qua, di vedere le potenzialità di questo posto e se tu hai l'orgoglio di essere in un posto cambia tutta la prospettiva no? e, e vedi ovviamente sì ci sono anche i lati negativi però ci sono un sacco di lati positivi. Sono contenta che la stoppa abbia potuto essere un po' un, un catalizzatore no? di, di tante persone che non so, hanno fatto stage qua o che hanno conosciuto i vini in giro e poi hanno deciso di, di fermarsi e di fare delle aziende qua perché appunto hanno visto il grande potenziale. Questo dà anche un grande stimolo a chi qui. È sempre rimasto perché è più facile no, viaggiare il mondo, poi venire qua e vedere le cose positive piuttosto che essere sempre rimasto e magari ti abitui no? e, e non le vedi più le cose positive. Io credo che… Mh, deve partire da noi, da noi produttori, di fare rete, non solo noi di vino ma anche chi produce altre cose, gli artigiani, i ristoratori e c'è oggi a Piacenza una bellissima comunità che collabora e deve partire da noi, deve partire da noi dal dal fatto di crederci e poi le persone vengono perché già, già sta succedendo così. Il fatto di essere così vicino e così raggiungibili da tanti centri importanti appunto come insomma siamo a un'ora due ore dai maggiori centri torino bologna verona eh, del, del nord italia per cui questo è, è un grande valore aggiunto è un nodo autostradale non, non a caso si è, <ride> si è sviluppato il polo logistico e eh, però a un quarto d'ora us- dall'uscita dell'autostrada sei già in mezzo alla campagna ed è un, pa- è un paesaggio molto preservato, per cui con boschi, campi, vigne, per cui io credo che deve passare da noi, e non, io non, non credo che debba arrivare niente da fuori o dall'alto no, a dirci cosa, come dobbiamo fare. Però già le cose sono cambiate tanto negli ultimi anni.
2: È bello Elena che hai parlato anche di di orgoglio delle nuove generazioni. Io penso che da Reggiano, quindi Reggio Emilia, la la, la paragono spesso a, a Piacenza. Anche noi siamo schiacciati tra non la Grande Milano ma tra Parma e Modena e molto spesso visto che è mancata da parte sia dei produttori della nostra zona ma sia anche da, da una parte di amministrazione l'ambizione no che molto spesso l'ambizione deriva da un orgoglio da una consapevolezza allora vorrei chiedere siccome hai parlato del mondo privato quindi delle realtà produttive vitivinicole e non e di ristoratori ed è bello che oggi siate un gruppo appunto di realtà anche senza avere un'associazione o un consorzio però cosa potrebbe fare il pubblico cosa potrebbero fare le istituzioni per aiutare, facilitare il lavoro di voi privati ad investire in turismo appunto, in in incoming e attrattività.
0: Sono di una generazione, cioè non mi aspetto niente io delle istituzioni, io credo molto nelle scelte del singolo e che tanti singoli fanno fanno veramente la differenza. Posso parlare dell'esperienza qui, che noi non abbiamo neanche un'associazione, però ci aiutiamo, siamo ormai 12-13 produttori di vino che lavoriamo con la stessa filosofia ovviamente è chiaro che la stoppa è quella un po' più grande non necessariamente la più vecchia però c'è una comunità forte forse perché ci siamo anche sentiti così soli per tanti anni e questo ci ha ha unito. E questo vuol dire che quando viene un importatore lo condividiamo perché c'è tanto spazio per il vino piacentino in giro per il mondo. Io ho i vini degli altri in cantina, il luogo dove vendiamo il vino, condividiamo una cartina dove ci sono i nomi di tutti noi. E così con i ristoratori, che c'è una bellissima ristorazione a Piacenza, Eh, Piacenza e provincia intendo e sono anche loro orgogliosi di proporre i vini nostri, per cui io vedo che il grosso del cambiamento è arrivato da questo, è arrivato dal crederci noi, hai parlato bene di ambizione, questa è una cosa che ha contraddistinto sempre la mia famiglia perché sia mio padre che mia madre mi hanno sempre detto sia ambiziosa, umile e ambiziosa allo stesso tempo. Poniti sempre degli obiettivi alti che abbassare l'asticella fai sempre in tempo. E io questo ce l'ho sempre in mente e mi accompagna nelle mie decisioni. Noi non siamo secondi a nessuno, cioè noi piacentini, noi emiliani, è un territorio straordinario tutta l'Emilia. Ci sono varie ragioni storiche per cui magari non siamo così blasonati come altre zone. Però io sì, credo nelle scelte individuali. E di, di avere pochi obiettivi eh, averli chiari eh, e poi le istituzioni arrivano di conseguenza
2: eh, ora Elena vorrei chiederti ehm, siccome hai parlato di Piacenza in generale mi piacerebbe parlare della vostra realtà la Stop è comunque un'azienda conosciuta oggettivamente in tutto il mondo dall'Occidente all'Oriente sia da quelli che insomma definirei appassionati, wine lover sia da professionisti del settore quindi sommelier, ristoratori, è un brand oggi noto in tutto il mondo quindi presumo che abbiate richieste di visite da parte di tutto il mondo, ne abbiamo parlato anche con Mattea Gravner eh, che lei diceva abbiamo avuto nel tempo delle richieste talmente tanto importanti che abbiamo dovuto strutturare un'area hospitality nell'azienda, puoi spiegarci un po' quella che è la vostra proposta, chiamiamola turistica però direi più di incoming e di ospitalità?
0: Sì, allora noi abbiamo deciso di rimanere il più aperti possibili non facciamo tanti compromessi nei vini pensiamo di avere tante cose da raccontare che sono anche necessarie per far capire le scelte che sono state fatte per cui il vino è sempre, come dicevo all'inizio, un mezzo che mi permette di parlare di un tipo di imprenditoria di un tipo di modello di imprenditoria Un modello aziendale che è piccolo, però è strutturato cioè, ho ho l'ambizione di strutturarsi come un'azienda grande. Per cui è un sacrificio. Io vivo in azienda, però credo che sia importante, fondamentale, necessario rimanere aperti e e strutturarsi per questo. Per cui, noi siamo aperti ogni giorno, da lunedì al sabato, per visite e degustazioni a pagamento e tre giorni alla settimana, cioè il martedì, il venerdì e il sabato abbiamo anche la possibilità di di fare il pranzo questo ci dà modo di dare una proposta completa però ripeto, l'obiettivo è quello di di spiegare perché siamo qua, perché facciamo determinate cose perché un modello di imprenditoria è possibile e siamo qua a testimoniarlo che vuol dire che il profitto è fondamentale perché io vivo di questo, non ho altre entrate da altri lavori o rendite, insomma. Però non è l'obiettivo, il profitto è un mezzo che ci permette poi di fare le cose. L'obiettivo è di porre l'etica come fondamenta dell'azienda sia negli acquisti, sia nel collaborare con gli artigiani, sia nel creare una squadra. Noi siamo in 17 qua, più o meno tutto l'anno, per cui insomma vuol dire trovare anche in questa stagione dei lavori da fare perché vuoi tenerti le persone che collaborano con te e così anche poi sulla scelta appunto di vinificare in un determinato modo, di lavorare in campagna in un determinato modo e anche verso il cliente nel mettere dei prezzi ai vini che siano accessibili, ci vuole un'etica e ci vuole una misura anche nei prezzi, Cioè quando ho i soldi per pagare le spese, ho i soldi per fare gli investimenti, sono serena, cioè per me il concetto di prezzo qualità andrebbe un po' rivisto, non, non sempre il prezzo più paghi più hai insomma. E per cui per spiegare tutto questo c'è bisogno di tempo e c'è bisogno di essere aperti, di far vedere l'azienda a più persone possibili. Ripeto, è un sacrificio, sono persone dedicate, eh, formate, che, che non, non raccontano la storiella ma spiegano perché, no? più che come. Ecco.
2: Sì, Penso sia molto interessante. Ti potrei chiedere una panoramica di quelli che sono i, i vostri vini, qual è la vostra proposta produttiva?
0: Sì, allora noi dal 2016 rivendichiamo solo vino bianco e vino rosso con annata, per cui non facciamo più doc e neanche IGT, abbiamo delle annate vecchie eh, che sono ancora IGT, il vino d'ingresso si chiama Trebiolo dal nome della nostra valle che si chiama appunto Val Trebiola e che è un taglio di barbera e croatina dalle vegne più giovani, dai fondovalle, dove gli acini sono un po' più grossi, per cui fa macerazioni un po' più brevi e non fa passaggi in legno. E quello viene venduto un anno dopo la vendemmia, per cui a breve inizieremo a vendere il 22%. Poi abbiamo la macchiona che è il nostro vino diciamo forse più rappresentativo che potrebbe essere un gutturnio riserva per cui sempre solo Barbera e Croatina di solito è 50 e 50 lì è una selezione facciamo macerazioni più lunghe facciamo affinamento in botte grande e la macchiona lo facciamo da sempre lo faceva anche a Geno prima di noi. Qui è il vino proprio più territoriale, quello che meglio esprime il potenziale di di questa zona che si chiama appunto a livello geologico le terre rosse antiche per cui terre argillose a 250 metri d'altitudine, molto ricche di ferro, molto povere di azoto per questo che poi necessitano anche un lungo affinamento. Poi abbiamo il campo romano che è una barbera in purezza La Barbera è il nostro vitigno più importante, insomma più coltivato, più interessante, che ha questa bellissima acidità, che ha bisogno di sole, per cui per noi la Barbera Croatina comunque sono i vini principi della nostra terra. Poi abbiamo quello che abbiamo ripreso a fare, che si chiama Rio Stoppa, che non è più lo Stoppa di una volta, abbiamo tolto il Cabernet Sauvignon, abbiamo tenuto il Merlot, e questi tre vitigni bordolesi minori, c'è un po' di Carmenero, un po' di San Macero e facciamo non tutte le annate, poche bottiglie, avevamo fatto una selezione massale di un vecchio vigneto poi abbiamo i bianchi, cioè la Geno, che è l'unico bianco fermo che facciamo, cioè l'unico bianco secco che facciamo lo facciamo dal 2002, per cui con lunga macerazione sulle bucce Malvasia di candia aromatica, nei primi anni aveva anche una quota maggiore di Trebbiano e Ortrugo, negli ultimi anni ormai è più solo Malvasia di candia aromatica che è l'altro vitigno bianco molto interessante della nostra zona che ha una bellissima aromaticità, una buccia spessa, un grappolo spargolo, vitigno abbastanza tardivo, molto aromatico per cui abbiamo pensato che si prestasse bene a fare una lunga macerazione sulle bucce e poi abbiamo i vini dolci abbiamo il, il passito di Malvasia che una volta si chiamava vigna del volta adesso si chiama vino del volta perché uscendo dalla doc non possiamo usare la menzione vigna facciamo appassire al sole e poi fermenta in barrique pigiamo con un torchio verticale poi fermenta in barrique e poi quando riusciamo facciamo il buca delle canne che è un botritizzato abbiamo mezzo ettaro di semillon che è ancora una vigna, abbiamo due vigne che hanno più o meno 100 anni, che sono ancora della vecchia gestione. Quando riusciamo, raccogliamo ogni anno acino per acino colpito da, da botritis. Di solito gli imbottigliamenti mettiamo insieme tre annate per avere un maggiore equilibrio, soprattutto negli ultimi anni, che abbiamo un po' meno botritis e abbiamo più acini appassiti e anche per avere un po' più di quantità.
1: Elena hai citato più volte il fatto che avete smesso di produrre delle doc eh, che per una regione come l'Emilia Romagna che, che vanta un altissimo numero di, di tra doc e di OCG, so, sono oltre 20 eh, mi chiedevo se una scelta eh, dettata da Qualche evento specifico oppure per qualche elemento critico in particolare? Perché avete smesso di produrre delle doc?
0: Ma Io appunto sono abituata a chiedermi sempre perché fare le cose e a un certo punto non ho più trovato una risposta per per rivendicare le doc. Lavorando come azienda sull'identità e sul cercare anche di chiedermi perché uno da tutto il mondo deve venire fino a Piacenza alla stoppa a comprare... Il mio vino, la doc anche a Piacenza non va in questa direzione cioè è doc tutto cioè doc, il Pino Nero, il Cabernet lo Chardonnay, il Sauvignon più tutti i vitigni locali in varie tipologie diverse allora già Piacenza su tante carte dei vini è sotto la Lombardia, cioè già non si sa se Piacenza sia Lombardia o Emilia. Il gutturnio, quando uno lo chiede al ristorante, allora devi dire, allora come lo vuoi, frizzante, fermo, giovane, riserva, classico, superiore. Cioè questo non aiuta, questa confusione, non non aiuta nessuno, men che meno un territorio come Piacenza. Per cui ho fatto la mia... Tra virgolette, protesta silenziosa, nel senso che ho detto va bene, io esco dalla DOC, è un'azienda molto rappresentativa del territorio, fa vini molto legati al territorio e speriamo che magari possa servire da stimolo per una riflessione, sono passati molti anni però adesso c'è in corso una revisione del, del disciplinare, i vigneti sono tutti iscritti alla DOC, poi io semplicemente non li rivendico pronta a rientrare perché ho sempre pensato che la doc sia una, un'opportunità per noi produttori. Andrebbero riviste tante cose, come viene assegnata, eccetera. Per il momento ho preferito fare, semplificarmi la vita. Ecco, e per me l'annata è importante, per cui pago la certificazione dell'annata, però la doc non mi, non mi identifica e non mi qualifica.
1: Ok, è chiaro. Ci hai raccontato tante scelte che nella crescita dell'azienda sono risultate molto audaci e allo stesso tempo traspare che vuoi che emerga la tua filosofia anche a costo di, eh, di andare contro a quello che è un po' il, il mainstream, quello che, che si pensa in generale possa essere buono, possa essere di successo. Finora abbiamo parlato della storia, abbiamo parlato del presente dell'azienda. Volevo chiederti invece quali sono i tuoi progetti e soprattutto i tuoi sogni futuri. Quindi come vedi e come pensi l'azienda la stoppa? Cosa pensi diventerà?
0: Ma allora io penso che sia arrivato anche il momento oggi appunto per una questione di età e... Questione anche di, di obiettivi, non dico insomma completamente raggiunti, però ecco un po' di restituire, credo che questa sia anche come sono fatta io, cosa mi viene meglio a me e cosa interessa a me, no? si sarà capito che forse la, cioè, il fare il vino, la tecnica la, mi interessa, ma fino a un certo punto mi piacerebbe che, che la stoppa diventasse un centro in qualche modo dove fare cultura. Uh, non una scuola magari però organizzare degli eventi per fare cultura e per spiegare no, appunto, che c'è un altro modo di vivere più serenamente, più liberi, meno schiavi delle aziende, di se stessi, del mercato l'altra mia passione sono i libri e l'editoria perché appunto mio padre era tipografo mio nonno anche, mia nonna aveva una libreria una cosa di cui sono particolarmente contenta è che mi è stata data la possibilità di finanziare un piccolo progetto editoriale che si chiama Bromio, che è uscito il numero zero. Eh, mi piacciono molto anche le riviste, per cui, quando c'è stata l'occasione, con Alice, Mazzali, con Teo Ziro, che è il figlio di Elisabetta,. Curadori, Matteo Gallello e Francesco, fratello di Alice, di fare questa rivista, li ho, ho aiutati e, e ne sono particolarmente contenta, sì, un altro, cioè mettere insieme il vino e, e l'editoria è, 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 è tuttora un sogno, ecco, uno, uno dei miei sogni è una casa editrice che si occupi di agricoltura di, in generale insomma, di artigianato. Questo intanto si è concretizzato, poi sono più sogni ecco, che progetti, però questo sì. Penso che l'evoluzione della stoppa, almeno per quanto mi riguarda personalmente, sarà questa.
2: Elena, quando parli di spiegare uno stile di vita diverso, quindi magari più lento, se vogliamo, più riflessivo, in cui può esistere un'altra tipologia di vita, magari non schiava del profitto, del business economico, un qualcosa che hai maturato negli anni in base appunto ai viaggi che hai fatto? Dov'è che è maturata questa tua diciamo, sensibilità, questa tua voglia anche di comunicare questo stile di vita dalla campagna, dalla vigna, dalla frequentazione della vigna? Com'è nata? Raccontaci un po' che penso sia interessante.
0: Mi ha aiutato a lavorare in campagna questo. Lavorare in campagna cioè vuol dire avere le vigne, vedere i tempi delle vigne, vedere anche... Mh, cioè che tu lavori tanto, eccetera, come un'annata come quest'anno, no? poi ci sono piogge, siccità, ti dà una percezione diversa di quello che tu sei e del valore che tu hai no, in questo mondo e per il tempo che ti è stato dato per stare in questo mondo. Cioè non vuol dire diventare fatalisti, vuol dire mh, cambiare un attimo prospettiva, tu non hai il controllo, cioè è una finzione che tu controlli tutto, è una finzione che tu sei padrone... Della tua vita, nelle situazioni dove devi trovare, devi starci dentro, non so come dire. Penso anche quello che abbiamo vissuto recentemente, no? con la pandemia, noi che vivevamo in campagna ci siamo resi conto più di altri no? di quanto fossimo fortunati, la natura non si è mai fermata, al silenzio eravamo già abituati, ai ritmi lunghi, a stare da soli. E a me questo mi ha dato forza, perché mi sono detta, alla fine è un bel modo di vivere questo qua, no? E, e ho capito, dopo, dopo anche questi anni, che veramente l'obiettivo di una vita deve essere di stare, di essere sereni, di sentirsi liberi, di essere contenti, di svegliarsi contenti ogni mattina perché fai il tuo lavoro con passione, che non lo consideri neanche più un lavoro, no? Cioè non è un mestiere questo, questa è vita, Non scindi più quello che è la giornata lavorativa, le ore di lavoro, la tua vita privata, tutti insieme. E mi sembra una cosa bellissima. Si traduce questo poi nella libertà, che ne so, di... Anche perché siamo rimasti in una misura relativamente piccola, no? noi non facciamo tanti milioni di bottiglie, facciamo 130-140 mila bottiglie all'anno, per cui di poter scegliere quando uscire con le annate, di poter scegliere che prezzo mettere, di poter scegliere a chi venderlo, quando venderlo, e questa è una grande libertà che te lo puoi permettere se rimani su una dimensione insomma piccola e ti confronti con il mondo perché anche quello chiaramente se dovessi vendere tutto in Italia non sarebbe così, no? Per cui no, si è maturata col tempo questa filosofia di vita, questo modo di approccio e quello che mi ha aiutato di più è stato vivere in campagna, lavorare con la natura, che chiaramente agricoltura non è è natura selvaggia, però puoi farlo in modo più rispettoso e, e impari tanto dalla natura se ti prendi il tempo di osservarli,
2: sì e devo dire che questa tua parte eh, riflessiva emerge molto, eh, hai anche un modo di comunicare, eh, molto rilassante e a proposito di eventi eh, secondo me è interessante farci raccontare il progetto 50 anni no? la stop ha compiuto 50 anni e quest'anno ho Avete messo a terra un progetto di eventi, puoi raccontarcelo.
0: Sì, ci siamo chiesti come festeggiare questi 50 anni che secondo noi andavano comunque in qualche modo celebrati. Parlando con Alice che, che lavora con me, e ci siamo detti che per noi, per la stoppe è sempre stato così importante la condivisione con gli altri che fare un'unica festa forse sarebbe stato non proprio in linea come, su come siamo noi, e allora abbiamo deciso di organizzare per il momento sette incontri invitando qua tra i miei più cari amici produttori di vino che nel frattempo, negli anni, sono diventati anche amici che anche questa mi sembra un grande privilegio no? cioè in età adulta, in un ambiente di lavoro trovare delle persone e considerarle amiche che insomma non è automatico neanche questo e per cui abbiamo iniziato invitando appunto coloro con cui abbiamo condiviso e condividiamo anche al di fuori del nostro lavoro, dei viaggi, delle esperienze e invitando a cucinare quelli che sono i miei amici cuochi, le mie amiche cuoche piacentine per lo più, a parte ahimè di Bologna invitando sempre una sessantina di persone colleghi, giornalisti, ristoratori e, e gente comune che aveva voglia di venire Ci è tanto piaciuto e c'è, tanti sono voluti venire che ci dovremmo inventare un'altra cosa per l'anno prossimo per continuare a farlo e poi ci sono altri amici, colleghi che ho piacere che vengano per cui non si esauriscono in 14 perché poi ogni volta ne vengono due a parte ecco, l'ultima, l'ultima eh, verranno i piacentini, cucineremo noi e, e verranno tutti i miei colleghi piacentini. vi sarà un po' la festa.
1: Elena, muoviamo verso la fine della nostra intervista e noi abbiamo un rito che chiamiamo la piccola pasticceria. Come nei ristoranti, alla fine di un pasto come si deve, viene servita la piccola pasticceria e anche nel, nei nostri episodi. E la nostra piccola pasticceria è il momento in cui chiediamo un consiglio alla persona che ospitiamo. È un consiglio di lettura, di ascolto, di visione di un film e da te chiaramente magari ci aspettiamo qualcosa, un consiglio di lettura considerando la tua passione per l'editoria e per i libri. La cosa importante è che deve essere una cosa che è stata di ispirazione per te eh, nel tuo percorso e che ti senti di di consigliare a tutte le persone che ci stanno ascoltando?
0: Beh, allora, libri importanti per me sono stati nel tempo, diciamo, i primi, forse La rivoluzione del filo di paglia di Fukuoka e Il dilemma dell'onnivoro di Michael Pollan perché sono libri fondamentali che andrebbero letti, riletti, così come L'uomo artigiano di Sennet, che anche quello è un libro che trovo molto interessante. Più recentemente ho letto e mi piacciono molto i libri di Stefano Mancuso, perché anche lui ha questa visione appunto dell'intelligenza delle piante, cioè una prospettiva completamente diversa che mi ha entusiasmato e poi non posso non citare i libri dei miei colleghi come quelli di Corrado Dottori o quelli di Ariano, Chi Pinti, perché anche quelli secondo me sono libri molto, molto belli molto di ispirazione per i giovani o meno giovani o comunque chi ha delle attività perché poi sono tutte storie di grande passioni no? con una grande passione puoi arrivare dappertutto
2: io direi che sono dei consigli molto interessanti e ne prendiamo volentieri più di uno quindi grazie mille molti di questi libri insomma io li conoscevo già e sono delle pietre miliari da un punto di vista eh, agricolo ma io direi in generale cioè secondo me sono libri che possono interessare a chiunque in un qualsiasi comparto economico Elena per me è stata una, una conversazione molto bella molto interessante piena di contenuti profondi a mio avviso quindi grazie davvero per il tuo tempo e speriamo di vederci, magari alla stop o in giro. Comunque siamo entrambi emigliani, quindi non mancheranno altre occasioni. Grazie mille e a presto.
0: Eh, magari quando volete, vi aspettiamo. Grazie mille.
1: Grazie mille. Hai ascoltato Juicy Tap? Per altri contenuti di Juice,
2: ci trovi su Instagram e sul nostro sito thisisjuice.net.